0: Ja, Herzlich willkommen zur achten Folge Gegenwart und Zukunft. Heute soll es mal um das Thema Elektromobilität aus Sicht der Frau gehen. Und ja, Ich freue mich ganz, ganz herzlich, dass ich die Lisa Bohm, auch Elisa bei YouTube genannt, hier auf dem Podcast begrüßen darf. Hallo Lisa.
1: Hallo, ja, schön, dass ich dabei sein darf und äh, ich freue mich sehr auf äh, den heutigen Podcast. Das ist mal wieder was anderes. <lacht> äh, also ich plapper jetzt auch quasi mal nicht in die Kamera, sondern ne, nur so ins Mikro, ist auch mal was anderes.
0: Ja, du machst ja, so wie ich das gesehen habe, sehr, sehr viel auch mit YouTube. Mhm. Also viel mit Kamera und Videos. Ähm, ja, so als Einstich würde ich sagen, du hast ja ungefähr jetzt so 2000 Abonnenten seit Ungefähr 2017 bist du dabei. Ähm, erzähl doch erstmal so ein bisschen über den, über den YouTube-Kanal, was du da so machst.
1: Ja, ähm, eine kurze Korrektur: Ich bin seit 2019 dabei. Okay. Ähm, aber alles gut. Ähm, ich habe jetzt, wenn ich ganz genau meine Statistik heute gucke, 2147 Abonnenten und Abonnentinnen. <lacht> ähm, aber letztendlich, ähm, ja. Es wird ja immer nur 2000 ungefähr angezeigt oder 2,1, glaube ich. Und ähm, ja, das ist tatsächlich auch quasi mein Start so ein bisschen in die Szene äh, gewesen. Ne? Also ich habe erst das Auto gekauft 2018 und ähm, habe mir da auch ungefähr... Für jeden YouTube-Kanal angeguckt, den es damals gab, also von äh, Alex von Elektrisiert über Nino vom Buzzing sei mhm. Ofe natürlich, Ofe Kröger und haben mir alles reingezogen, was die Silver so Tesla und so erzählt haben und dachte so, das ist alles total interessant, aber irgendwie ist mir das teilweise auch zu technisch. Also mir war es dann so ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, egal, ob mhm. die Ladekurve jetzt ne, schnell ansteigt und dann schnell wieder runtergeht oder ob sie konstant bleibt oder so. Also mir war das alles nicht so super wichtig, also klar interessant, aber ähm, mir war es teilweise einfach zu technisch und habe gesagt, das muss doch auch einfacher gehen und habe dann einfach meinen eigenen YouTube-Kanal gegründet und dachte, okay, dann fange ich damit jetzt einfach mal an.
0: Also man muss dazu sagen, das Auto, von dem du sprichst, war dann schon das Tesla Model S 100D?
1: Ganz genau richtig, okay. ja.
0: Also du bist direkt schon mit einem, ja sagen wir mal, gut zu der Zeit gab es ja das Model 3 und so glaube ich auch noch nicht so in den Mengen oder noch gar nicht. Also du genau. bist schon in die, in die Premium-Klasse des, des, ähm, ja, der Elektrifizierung reingegangen, also das, das absolute Top-Modell eben von Tesla, ja.
1: Richtig. Also es war für mich damals auch so, ich bin tatsächlich auch über einen Podcast auf das Thema Elektromobilität so richtig gestoßen, weil sich zwei von den Podcastern ein Elektroauto zugelegt haben, ein e-Golf und ein Hyundai Ioniq. Mhm. Und ähm, habe das dann echt total gespannt mitverfolgt und dachte, hey cool, Strom gibt es überall, ich muss nicht mehr an die Tankstelle und äh, muss nicht gucken, was das kostet und vergleichen und so. Ähm, gut, das ist heute vielleicht auch ein bisschen anders, dass man auch schon die Preise an der Ladesäule vergleicht, aber trotz allem fand ich das total cool und habe mich dann natürlich mit dem Markt beschäftigt. Dann gab es noch die Renault Zoe, da fand ich aber das Konzept der Batteriemiete damals noch total fragwürdig und habe das nicht verstanden. Also ich dachte immer so, naja, ich gehe auch nicht zum Autohaus, wo mir einen Verbrenner und sag ja, aber die Katanlage, die kostet monatlich x Euro. Ja. Also irgendwie habe ich das System dahinter nicht verstanden und dachte so, nee, irgendwie, also auch von der Größe her äh, passte das nicht so ganz und ich wollte auch irgendwas haben, was für die Zukunft schon passt, so eine Familienplanung mhm. etc. Und ähm, habe mich dann natürlich mit dem Markt beschäftigt und wie du richtigerweise gesagt hast, es gab das Model 3 noch gar nicht. Es war zwar angekündigt, aber es stand noch null fest, wann das kommt, ob es überhaupt kommt und ne, in welcher Ausführung und so weiter. Und mhm. ich bin grundsätzlich ein etwas ungeduldiger Mensch ab und an, <lacht> weil wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann möchte ich es auch am besten sofort umsetzen. ja, naja, und dann habe ich mich irgendwann doch nochmal in den Tesla-Store getraut und mich beraten lassen. Und ähm, gut, damals gab es halt tatsächlich nur das Model S und das X und ich dachte so, ja, also das X ist dann doch ein bisschen zu überdimensioniert, zu ne, so, ähm, mit diesen Flügeltüren ist zwar ganz cool, aber, also, so, so ein Riesenschiff brauche ich nicht. Hm. So, Model S ist zwar an sich auch nicht viel kleiner, also knapp an die fünf Meter Länge und, äh, ne, vorher war ich es auch noch nicht so gewohnt, ich bin vorher in Opel Astra gefahren. Und, okay, ähm, das ist
0: dann ein Sprung ja, von der Größe. Ja, das ist definitiv
1: ein Sprung. Und ähm, naja, aber irgendwie habe ich mich dann ähm, mit dem Verkäufer zusammengesetzt, mal was äh, zusammen konfiguriert. Also so viel Auswahl gab es auch damals nicht. Also es war noch so, ja, Winterpaket gab es damals und Schiebedach und so. Und ich wollte mein Auto so aufbauen, wie es auch hatte. Ich hatte auch ein Schiebedach, ich hatte ein Winterpaket, mhm. also alles rein, was irgendwie ging. Und das Einzige, was ich weggelassen habe, war der Autopilot, weil ich dachte, naja, bis das hier in Deutschland kommt, äh, da, da vergehen noch Jahre, warum soll ich dafür extra zahlen? Hm. So, naja, und dann stand da so eine Summe und ich dachte so, haha, ja, vielleicht mal in zehn Jahren oder so, aber heute noch nicht. Und äh, der Verkäufer sagte, naja, kannst ja trotzdem mal eine Probefahrt machen und ähm, … Ja, na, Eva Weise dachte ich damals, naja, Probefahrt kann ich ja machen, kann ich ja immer noch Nein sagen, ne? Natürlich. Ja, und äh, schwuppdiwupp saß ich in diesem Auto. Mein Mann kam dann auch mit zur Probefahrt und wir waren beide hell auf begeistert und äh, sind dann in den Store zurück. Damals war es ja noch so, dass es so kleinere Stores in den Einkaufszentren gab und, mhm. ähm, ja, saßen denn da so und haben gesagt, na, hab ich gesagt, ja, komm, hey, dann streich das Winterpaket, Winterreifen Pirelli für 2500 brauche ich auch nicht. Wir hatten eh gerade so März, April, ne? Ja. Ähm, und da brauchst du keine Winterreifen mehr. Und ähm, naja, dann ging es dann, also es wurde so langsam ein bisschen finanzierbar und so. Und dann äh, kam mein Berater, der mich beim ersten Termin in Empfang genommen hatte und sagte, naja, hast du ja eigentlich schon die Inventory-Cars gezeigt, also die die Vorführmodelle, ne, hm. die für Probefahrten und so genutzt werden? Nee, habe ich noch gar nicht. Und ähm, wie wir es ja bei Tesla kennen, End of äh, Quartal, ne, also Ende des Quartals, werden alle Fahrzeuge rausgehauen. Und ja. ähm, dann stand nur die Frage im Raum, ob ich auf das Rot so bestehe. Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn ich mir schon so eine teure Karre kaufe, dann muss das schon meine Farbe sein. Ich wollte nicht schwarz, ich wollte nicht weiß, blau hatte ich vorher und ich fand das rot einfach total sexy und ähm, ja dann haben wir tatsächlich eingefunden und ja die Vorführfahrzeuge haben dann noch mal etliche Bonus äh, abgezogen bekommen und hier und da noch mal was abgezogen und auf einmal war da so eine Summe und ich dachte so ich guckte so meinen Mann an und dachte ach ja das, das sollte das irgendwie gehen ne und also ja dann unterschreibt doch und <lacht> die, die Verkäufer guckten mich beide an wie jetzt also jetzt, ich so, ja, also ihr wisst, ne, das Auto ist da zur Verfügung. Wenn ich jetzt nicht unterschreibe, nimmt sich das jemand anders. Anderes. Zumal das größte Argument, was ich ja vergessen habe, Supercharging free.
0: Hm, das ist noch mit drin im DAL-Modell.
1: Ganz genau. Das heißt, ich darf ja an den Tesla-Ladesäulen, ähm, die an den meisten Rasthöfen ja mittlerweile auch schon gut sichtbar sind, einfach umsonst laden. Und hm. das ist natürlich ein Riesenvorteil, ja. Also ich fahre auch viel Langstrecke tatsächlich. Also wir sind auch mit dem Auto schon in Rom, Paris, in Prag Ach gut, okay. gewesen. Und ähm, wenn du da natürlich quasi kostenfrei unterwegs bist, überlegst du dir das auch, ob du ins Auto steigst oder in den Flieger. Hm.
0: Man muss dazu sagen, das ist heute, wenn man sich heute das Tesla Model S Platt, was demnächst ja kommt, kaufen würde, das ist da nicht mehr drin, oder? Also das ist weggefallen bei Tesla.
1: Ja, größtenteils. Also es gab auch nach meinem Kauf immer mal so Phasen, wo das für Model S und X-Fahrer immer mal angeboten wurde, weil man muss ja bedenken, die Model S und X-Fahrer oder die Käufer haben ja so ein bisschen auch das ganze System mit unterstützt. Also die ganzen Käufe und die Gewinne daraus wurden ja auch in die Entwicklung von Tesla gesteckt. Also in die Entwicklung des Model 3, des Model Y und so weiter. Und ich denke, das wird auch weiterhin so bleiben. Also wenn wir uns jetzt den Preis von dem aktuellen Model S platt mal angucken, 137.000 Euro, ähm, da ist mit Sicherheit sehr viel Marge drin, was auch irgendwo wieder mit Sicherheit in die Entwicklung fließt. Ja. Und ähm, man muss ja auch bedenken, wenn, wenn sich die, die Leute so ein Auto kaufen und es hat super charging free, die meisten nutzen das natürlich auch im gewissen Maßen, also sie nutzen es nicht aus, aber natürlich wird es viel genutzt und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, den Tesla berücksichtigen muss. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal machen, aber meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich nicht. Mhm.
0: Und es ist auch so, wenn du den weiterverkaufen würdest, der Nächste würde das mit übernehmen praktisch, bis das Auto irgendwann, ja, sein, nee. seinen Lebenszyklus verliert oder ist es, nicht, ist es nicht unbegrenzt? Nee,
1: das ist nicht mehr so. Es gab unterschiedliche Konstellationen. Also es gab ähm, mal die Konstellation, dass es Fahrzeug gebunden war, mhm. dann ist es tatsächlich auf das Fahrzeug gebunden und es wird dann immer demjenigen oder der, der es kauft, der nimmt es quasi mit. Ähm, dann gab es eine Variante Halter gebunden, das war aber nur ganz, ganz kurz, weil wenn du dir vorstellst, du bist ein Halter von einem Tesla und kaufst dir noch fünf andere und du hast irgendwie für alle dann gefühlt Supercharging free, dann ähm, zahlt sich Tesla da dusselig und dämlich. Mhm. Und dann haben sie irgendwann diese Kombi gemacht aus Halter und Fahrzeug. Mhm. Und das ist bei mir der Fall, das heißt, sobald ich dieses Fahrzeug verkaufe, ist es auch weg. Ist es weg. Und es ist tatsächlich auch so, dass Tesla versucht, ältere Modelle von dem Markt zu bekommen. Also die, die Supercharging-Free haben, für die bieten sie dann meistens auch sogar noch ein bisschen mehr Geld, weil sie sagen, okay, die wollen die Fahrzeuge von der Straße haben, damit sie die hohen kostenlos werden. Ja. Und das kann ich auch im Teil natürlich nachvollziehen.
0: Hm. Ähm, ja, jetzt habt ihr natürlich schon einige Roadtrips gemacht. Hm. Wie viele Kilometer sind da mittlerweile auf dem Wagen?
1: Im Moment sind es über 113.000. Okay. Und
0: ja. ähm, wenn du dir mal so den, gut, das ist jetzt der 100 Kilowattstunden-Akku, äh, wie mhm. sieht es mit der Restkapazität aus nach dieser Kilometerzahl?
1: Ach, sehr gut. Also der Akku-Check, den habe ich tatsächlich so kurz nach 100.000 äh, Kilometer machen lassen. Mhm. Und ähm, ich habe immer noch ähm, eine Restkapazität von, ich glaube, 470 Kilometern und ähm, ich glaube eine Degradation von ungefähr 6 Prozent. Und das finde ich für die... Masse an Kilometern und das so, so viele Supercharging, äh, also Schnellladen, wirklich noch gut. Hm.
0: Das ist ja immer noch so ein Vorurteil, dass viele sagen, dass die Akkus halt nicht halten. Aber ich mhm. glaube, das ist jetzt mittlerweile ähm, ja auch in der breiten Masse widerlegt. Und man sieht es eigentlich bei jedem Fahrzeug, ähm, die Akkus halten.
1: Definitiv. Hm.
0: Ja, ähm dann, bevor wir gleich auf deine, ja, unternehmerische Tätigkeit kommen, mhm. hast du zu der Zeit äh, dich denn auch schon so speziell auf das Thema Frauen fokussiert mit äh, diesem YouTube-Kanal oder hast du einfach erstmal nur die Roadtrips gepostet, ja, so ein bisschen Ladesäulen, Check und Tests gemacht oder kannst du da noch so ein bisschen was zu sagen in dieser Zeit?
1: Ja, also es war sehr gemischt. Mir war halt einfach wichtig bei den Videos, egal was es war, ob es jetzt ein Roadtrip war, ein Test oder, also vom Produkttest, ne, jetzt irgendwelche Zusatzfeatures, also der After-Sales-Markt ist ja bei Tesla tatsächlich sehr hoch. Du kannst mhm. ja irgendwie gefühlt alles kaufen, vom Sonnenschutz über irgendwelche Matten, über, was weiß ich, irgendwelche ähm, Cupholder, die leuchten und keine Ahnung. Ähm, und auch bei den Ladesäulen-Checks, mir war es einfach wichtig, nicht zu viel Technik einfach reinzubringen, sondern das, sag ich mal, einfach zu erklären, dass es wirklich jeder versteht. Also mir hat mal jemand gesagt, wenn du einem dreijährigen Kind in drei Sätzen nicht erklärst, was du beruflich machst, dann versteht das niemand. Hm. So, und äh, das habe ich mir halt auch immer bei meinen Videos so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und gesagt, es soll bitte einfach sein, dass es auch jeder versteht. Natürlich kannst du immer mal ein Fachwort reinbringen, aber dann erkläre ich das auch. ne ja. Oder auch so Abkürzungen, äh, was weiß ich, EV oder äh, State of Health, also SOH, ne? so dass mhm. man sagt, okay, ja, wie geht's der Batterie, das ist der State of Health, ne abgekürzt so und so und ähm, dass ich das immer versucht habe, einfach für jeden so einfach wie möglich zu erklären und äh, tatsächlich versucht, immer wenig Fachwörter zu benutzen oder sie dann zumindest zu erklären. Und ähm, natürlich hatte ich auch einen Fokus so ein bisschen auf die Frauen. Beziehungsweise hat sich das einfach relativ schnell ergeben, weil viele dann kommentiert haben so, hey, ich habe mein Video, meiner, äh, dein Video meiner Frau gezeigt, die findet das total cool, jetzt versteht sie das endlich Na, und, so, und, und das kam dann einfach immer wieder auch äh, als Feedback und das hat mich dann natürlich sehr gefreut. Also ich habe das nicht unbedingt super bewusst gemacht, aber ich wollte es einfach, wie du schon eingangs gesagt hattest, Elektromobilität aus Sicht der Frau erklären.
0: Und ist dann einfach so aus der Sache herausgewachsen, kann man sagen. Ja, ganz genau. Mhm. Mhm. Ähm, ja, jetzt bist du ja auch ähm, Beraterin für Elektromobilität mhm. oder auch anders gesagt, ähm, es gibt eine Internetseite von dir, lisa.boom.de. Das ist wirklich eine Unternehmensberatung für Elektromobilität. Wie war denn dieser Übergang? Also zur Zeit deines YouTube-Kanals war das noch Hobby und dann bist du sozusagen in die, in die Selbstständigkeit gerutscht oder wie, wie kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, ganz genau. Also wie gesagt, im Mai 2019 ungefähr bin ich mit dem Kanal gestartet und mhm. habe das tatsächlich immer so meistens am Wochenende gemacht, ne? Also so, man nimmt sich dann die Zeit, äh, dreht die Videos, schneidet das. Also ich habe mir das auch alles äh, autodidaktisch selbst beigebracht. Auch bis heute mache ich das noch alles alleine. Ich habe keinen Kameramann, keinen, okay. der den Schnitt macht oder was auch immer, ne? Also ich mache das wirklich alles alleine und ähm, dementsprechend habe ich dann irgendwann gemerkt so, Hey, also die zwei Tage am Wochenende, wo ich mich mit dem Thema beschäftige und äh, mich darum kümmere, dass das Video schön ist und alles super funktioniert, machen mir irgendwie mehr Spaß als meine fünf Tage im Vollzeitjob. Also ich war vorher im Marketing, ähm, komme da auch her, also ich habe über zehn Jahre im Dialogmarketing gearbeitet und habe zuletzt, quasi Nahrungsergänzungsmittel an die älteren Herrschaften nicht direkt vertickt, aber ne, so ein bisschen ähm, halt für eine Firma gearbeitet, die die verkauft. Und dachte mir dann so, hm, möchte ich das jetzt die nächsten 30 Jahre noch machen? Und ähm, ich war froh, dass ich selber zu dem Zeitpunkt quasi keine Großeltern mehr hatte, denen ich das irgendwie auch verkaufe, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, also ne, wenn man mich, sich mal ein bisschen damit beschäftigt, es gibt gute Nahrungsergänzungsmittel und auch, ich sag mal, schlechte. Hm. Und irgendwie dachte ich so, nee, das kann es irgendwie nicht sein und äh, habe mich dann einfach umgehört, was es so auf dem Markt gibt für Fortbildung und es gibt halt quasi in dem Bereich … Es, es gibt ja keinen richtigen Ausbildungsberuf. Ja, so wie Kaufmann für Berater. Bürokommunikation oder so.
0: Ja, Kaufmann, Kauffrau, ja.
1: Genau, gab es einfach nicht so wirklich. Mhm. Und äh, habe mich dann so ein bisschen ungehört. Ich war dann ja in der Szene auch schon ganz gut vernetzt. Und es gab zwei Möglichkeiten. Einmal über die Handwerkskammer in Dresden oder München einen Kurs zu machen zum Berater für Elektromobilität, der dann auch relativ lange geht, ich glaube über sechs oder neun Monate mit mhm. Abschlussarbeit und riesen oh Und ähm, das Problem war einfach für mich, ich hätte gar nicht den Kurs machen können, weil ich hätte einen äh, Meisterschein haben müssen. Okay. So, und dann dachte ich so, hm, okay. Also ich wusste zwar von einer Kollegin mittlerweile, das ist auch Fremden, also das es musste nicht ein Meistertitel in Elektrotechnik oder sonst was sein, sondern einfach ein Meistertitel Meister. so. und ähm, da dachte ich so, ja, aber gut, in was soll ich denn jetzt noch meinen Meister machen? Also da hätte ich ja noch mehr Ausbildung irgendwie reinstecken müssen und da bin ich tatsächlich auf die E-Mobile Academy gestoßen, die sitzen ähm, physisch in Augsburg mhm. Und ähm, habe mich dann da mit, mit dem Inhaber Andreas Varisi mal ausgetauscht und habe gesagt, ja, ich würde die Fortbildung gerne machen und wie läuft denn das? Und äh, ist das, also das war ja zu Anfang Corona, das war 2020. Und dann habe ich gesagt, findet das in Präsenz statt? Und wenn ja, wo? Ne? Augsburg ist ja nun auch nicht um die Ecke von mir. Also ich wohne oben im Norden. Ähm, aber gut, es war dann so, dass es tatsächlich komplett online stattfand und das waren quasi neun Module. Mhm. Und äh, das fand alles online statt. Und nach äh, zweieinhalb Monaten war ich dann ausgebildete Beraterin für Elektromobilität und alternative Antriebe.
0: Okay, das heißt, es ist mit einem Zertifikat abgeschlossen am Ende. Genau, ähm, von der
1: DEKRA abgenommen. Okay. Ähm, das hängt hier auch immer schön hinter meinem Schreibtisch. Da hat sich jetzt mittlerweile auch ein zweites Zertifikat mit äh, hinzugesellt. Ich bin jetzt auch Projektmanagerin für äh, Elektromobilität und alternative Antriebe, was eigentlich nur heißt, dass ich ähm, quasi das klassische und das agile Projektmanagement gut auseinanderhalten kann und das auf die Projekte dann dementsprechend auch anwenden kann.
0: Wie viele Leute haben äh, zu deiner Zeit diese ja, Ausbildung gemacht? Also ist es, ja, ist es, ist es ähm, schon stark frequentiert oder ist das wirklich noch so eine Nische, diese Fortbildung?
1: Also ich sag mal, am Anfang, wo ich damit angefangen habe, war es tatsächlich noch eher eine Nische, glaube mhm. ich. Also es fing so langsam an und die meisten hatten auch irgendwie einen Bezug, entweder tatsächlich auch aus dem Privaten, wie bei mir, ne, dass man erst das E-Auto hat, sich mit dem Thema beschäftigt und sagt, ey, das ist doch irgendwie cool. Ähm, aber viele sind jetzt nicht dazu gekommen, weil sie sagen, ja, E-Mobilität ist jetzt die Zukunft, da lässt sich das Geld verdienen, sondern meistens auch aus einer persönlichen aus dem persönlichen Antrieb heraus, ne? einfach was für die Umwelt auch zu tun und zu sagen, so, hey, ich möchte das Thema einfach vorantreiben und ich habe da Bock drauf. Und ähm, ich war aber auch lange die einzige Frau. Also ich habe dann tatsächlich noch es geschafft, ein, zwei Frauen auch dazu zu motivieren, diese Ausbildung aufzumachen. Also ich darf die mittlerweile auch meine Kolleginnen nennen und ähm, Mittlerweile ist dieser Kurs auch echt überrannt. Also okay. der Andreas Veresi, mit dem bin ich auch immer noch sehr eng verbunden. Also wir haben auch so ein Beraternetzwerk gegründet, wo wir uns auch regelmäßig austauschen und das wächst und wächst und wächst und er weiß gar nicht, wie viele Kurse er irgendwie im Jahr machen sollte. Ich glaube, der könnte das ganze Jahr nur diesen Kurs machen und wäre wär durchgebucht. Ne? Okay. Also das ist äh, von 2020 zu jetzt hat sich da schon ordentlich was getan und ähm, ja, ich konnte auch nochmal durch mein, auch meine Videos, da habe ich das mal so ein bisschen erklärt, was macht überhaupt ein Berater, Beraterin für Elektromobilität und wo kann man sich fortbilden lassen und so. Und das kam echt super gut an und dadurch konnte ich dem Andreas quasi auch nochmal ein paar Leute zuscheffeln und ähm, freue mich über die ganzen Kollegen, die da mittlerweile dazugekommen sind.
0: Und jetzt bist du dann damit in die Selbstständigkeit gegangen? Mhm. Und, genau, also ähm ich habe mich
1: dann halt damit beschäftigt, habe dann noch ganz kurz vorher, also ich wollte eigentlich schon auch tatsächlich Ende 2020 damit starten. Und dann ging Corona ja jetzt so richtig los und dann dachte ich so, uh, habe ich doch ein bisschen kalte Füße gekriegt, so weil in die Vollselbstständigkeit zu gehen in Corona-Zeiten, hm, vielleicht doch nicht so. Und habe dann nochmal eine Teilzeitstelle angefangen mhm. und das Ganze so ein bisschen nebenbei aufgezogen. Also ich hatte das Gewerbe dann zumindest schon mal angemeldet und hier und da auch mal schon mal ein bisschen was gemacht ähm, und mich vernetzt. Aber so richtig durchgestartet bin ich dann erst in 2021. Mhm.
0: Hattest du schon, ich sag mal, potenzielle Kunden oder bist du wirklich in die Kaltakquise gegangen, äh, so ganz klassisch?
1: Ähm, ich sag mal, ein bisschen von beidem. Also so ein bisschen Kaltakquise natürlich, ähm, aber ich war zum Glück alleine auch durch meinen YouTube-Kanal, lustigerweise, so gut in der Szene vernetzt und auch in meiner Gemeinde war ich einfach sehr gut verknüpft, sodass äh, ich von Anfang an quasi Kunden hatte und da auch jede Menge Unterstützung mit Schwung sozusagen. Also mhm. es, es wurden Interviews geführt. Ich habe auch beim Förderträger aus der Gemeinde einen Gründerkurs gemacht, also so, wo man so ein bisschen die Grundlagen der Selbstständigkeit quasi mitbekommt, also von Steuern über Marketing und so weiter und so fort. Und auch da gab es ganz viel Unterstützung, weil die sagt, gesagt haben, hey cool, das Thema Elektromobilität ist halt ein super Thema, was gerade so richtig Aufschwung hat und dann noch von der Frau, wie cool ist das denn? Also da, da wurde ich tatsächlich sehr viel gefördert und unterstützt und dementsprechend ähm, kommen auch immer wieder neue Kunden dazu. Also das ist so, manchmal bin ich selber noch so verwundert, wenn mich denn jemand anspricht und sagt, ja ich kenne dich schon, ich folge dir schon irgendwie seit 2020 und beobachte dich und so und ich denke immer so, aha. Cool, okay. das ist ja schön. Also irgendwie, ähm, ja, wird mir das immer wieder gespiegelt und ich bin dann immer ein bisschen überrascht darüber, was für eine Reichweite ich denn doch habe.
0: Jetzt kann man sagen, du hast so ein gewisses Portfolio, was du abdeckst, also ein Starter-Workshop, Fördermittelberatung, E-Mobilitätsprojektberatung, habe ich gesehen, Schulungen, Vorträge, du berätst Unternehmen über ja über die Ladeinfrastruktur, wie sie das einrichten können auf ihrem Gelände und so weiter. Du machst auch wirtschaftliche Berechnungen. Es ist ja schon auch jetzt denkt man so, das ist so nebenbei, aber das ist ja auch schon ziemlich viel Arbeit, oder?
1: Definitiv. Und zumal ist es bei jedem Kunden tatsächlich anders. Ich kann mhm. nicht sagen, jeder Kunde bucht immer den Starter-Workshop oder es geht immer um äh, e Mobilitätsprojektberatung. Ne? Äh, das ist ja quasi so mein Produkt, wo ich sage, ich begleite die Kunden langfristig. Weil man muss sich darüber im Klaren sein, Elektromobilitätsprojekte ist halt nicht so, ja, ich beantrage mal eine Förderung, mache eine Ladesäule und dann ist vorbei. Mhm. Also erstens dauert das ziemlich lange, also spätestens bei den Fördermitteln muss man sehr viel Geduld aufbringen, ähm, außer jetzt, sage ich mal, die KfW-Förderung, die es ja ähm, bis letztes Jahr, oder nee, Anfang diesen, nee, letztes Jahr tatsächlich gab, also für die privaten Wallboxen das ging ja super schnell, also da, da bin ich immer noch traurig drum, dass es nicht mehr Förderprogramme gibt, die so schnell abwickelbar sind, abwickelbar dass hin. du einfach, genau, dass du einfach sagst, du so, Hey, ich beantrage das, ich reiche meine Rechnung danach ein und zack, ist das Geld auf dem Konto. Ähm, das geht bei größeren Projekten schon mal gar nicht. Ne? Also, da musst du ja erstmal irgendwie 20 Seiten ausfüllen und noch hier eine ne, ähm, Geheimhaltungsvereinbarung und Datenschutz und äh, de minimis ausfüllen. Ähm, Ne, also, ant, also ausfüllen, was, was du an die Minimisförderung vielleicht in den letzten Jahren bekommen hast und so weiter und so fort. Und bis das dann endlich mal da ist, dann gibt es vielleicht nochmal Rückfragen und ja, dann dauert das. ne Also ich habe zum Beispiel noch einen Förderantrag aus dem letzten Jahr okay. vom Dezember und wir warten immer noch auf den Bescheid, wo ich immer denke, okay, dann wird nochmal was nachgefordert, ne? jetzt wurde auch gerade nochmal sowas nachgefordert wie … Ja, hat die Firma gegebenenfalls einen Russland-Bezug oder werden Fördermittel irgendwie nach Russland fließen? Das wollen die natürlich sicherstellen, dass das nicht passiert. Kann okay. ich irgendwie verstehen. Ja. Aber, also ganz ehrlich, da geht es um eine Förderung für ein Hotel mit vier Ladestationen. Okay. Wo du denkst, also wenn wenn ich da jetzt so einen Riesenpark planen würde, ja, wie ja. in Zussmashausen oder, oder wie in Hilden, Hilden, der genau. seaton greed dann würde ich das ja noch verstehen. Aber es geht hier um
0: Vier also, Säulen. Sorry,
1: wenn ich das so sage, um fucking vier Ladesäulen. Mm. Also es kann ja nicht sein. Und dieser Hotelbesitzer, der ist zum Glück sehr ja kulant, sag ich mal. Aber so langsam äh, reißt ihm auch der Geduldsfaden. Ne?
0: Mm. Das, ähm, wo du es gerade sagst, das ist ja das sogenannte, wie man das bei Tesla sagt, ist Destination Charging, äh, was Tesla ja auch selbst teilweise bei ähm, Hotels und so macht mit ihren eigenen Ladern. Aber das ist praktisch, das tust du jetzt im Prinzip auch kann man sagen.
1: Ja, im, im gewissen Maß kann man das vergleichen. Ne? Also mhm. ich gucke halt immer, ähm, natürlich starte ich tatsächlich am liebsten mit diesem Starter-Workshop, um zu gucken, was will der Kunde überhaupt, was, sind, äh, was gibt es für Vorgaben, zum Beispiel von dem Mutterkonzern? Bei dem Hotel ist das jetzt eher seltener, weil das ist ein eigenständiges Hotel, aber bei größeren Firmen hast du es dann ja doch, dass da irgendwie ein Mutterkonzern mal hinterhängt oder, oder eine AG oder so, die dann zumindest Vorgaben macht und sagt, ja, wir müssen bis 2030 CO2-neutral sein oder was auch immer mhm. ähm, und das, das muss erstmal abgesteckt werden, damit du weißt, okay, wo will der Kunde denn auch überhaupt hin? Ja. Ne, und was, was möchte der? Möchte der jetzt nur Autos oder möchte der auch Ladeinfrastruktur? Was natürlich eigentlich immer zusammengehört, aber für viele ist das teilweise auch irgendwie Äpfel und Birnen. Ne? Also, mhm. die sagen so: Ja, also, ich, also, wir wollen Dienstfahrzeuge, aber Ladeinfrastruktur auch nee, mit der Abrechnung. Das ist mir alles zu kompliziert. Das sollen die mal alle zu Hause machen. Okay. Das hast du heute teilweise immer noch. Und ähm, dann ist natürlich auch die Frage: Wie offen sind die Mitarbeiter auch dagegenüber? Es, es kommt ja nicht unbedingt immer gut an, wenn, der, wenn das Unternehmen sagt so, ja, wir elektrifizieren jetzt unsere ganze Flotte, aber dann hast du da immer noch mal vielleicht einen Vertriebler dabei oder jemand, der viele Kilometer reisen will, der dann sagt, nee, das funktioniert doch alles nicht, ich will lieber Wasserstoff oder ein Hybrid oder was auch immer und ähm, dann muss ich halt da ansetzen und sagen, okay, ich mache vielleicht mal eine Schulung oder einen Vortrag zum Thema, dass die einfach mal ihre Fragen loswerden können und ihre Bedenken und einfach dass ich aus meiner Erfahrung berichten kann und sagen kann, hey, ist zwar ganz schön, wenn du mit deinem Diesel natürlich irgendwie quasi 1000 Kilometer am Stück fahren könntest, aber erstens machst du das meistens nicht, auch du hältst zwischendurch mit Sicherheit mal an und legst eine Biopause ein mhm. äh, und auch tanken musst du irgendwann natürlich auch mal, aber äh, ja, also, also dass man da einfach nochmal genauer guckt und sagt, ist es denn wirklich so? oder ist das jetzt nur so in die Tüte gesprochen, weil es ist eine neue Technologie. Ich meine, vor zehn Jahren hätten wir uns auch nicht vorstellen können, dass wir heute nur noch auf äh, Displays rumtippen und irgendwelche Nachrichten verschicken und äh, alles in einem Gerät haben, ja, von Kamera über ähm, Telefonie bis hin zu ähm, Social Media, also, ne? und das ist einfach, glaube ich, diese Umstellung, dass man nicht mehr an die Tanke fährt, das ist man gewohnt, Ladesäulen findet man ja nie, ne? wo ich auch immer sage, naja, Fahren Sie erstmal los. denn sind genau. Sie plötzlich überall welche. ja, Also, das ist so dieser Fokus, der sich ändern muss oder, oder, oder verändert in der Zeit. Und ich sage auch immer: Die Umstellung muss im Kopf beginnen. Hm. Wenn du erstmal offen dem Thema gegenüberstehst und sagst: Okay, ich versuche das einfach mal. Ich, ich rate auch ganz vielen Firmen immer: Wissen Sie was, bevor Sie umstellen, machen Sie Ihren Mitarbeitern äh, oder ermöglichen Sie es mit den Mitarbeitern mal ein Fahrzeug zu testen. Ja. Lassen Sie sich mal eins mieten oder, oder stellen Sie mal eins hin, was für eine Woche da steht und jeder, der möchte, kann ausprobieren. Hm. Weil das ist wichtig. Also man, Weil wenn du erst die Autos hinstellst und sagst, hör, du, sieh zu, wie du zurechtkommst, das geht immer schief.
0: Und dann äh, fährt keiner damit so ungefähr. Äh, also du, ja, genau. Also du triffst, also man kann das mal, wenn man es mal zu, zusammenfasst, triffst du wirklich voll in die Praxis und in den in den, in den Elektromobilitäts- und äh, erneuerbaren Energieumschwung. Du triffst auf die Vorurteile, du sondierst so ein bisschen im Unternehmen mit den Verantwortlichen und es kann auch schon mal sein, dass du nur einen Starter-Workshop gemacht hast und dann gehen die erstmal wieder ein halbes Jahr in eine Beratung, um dann zu sehen, was sie eigentlich umsetzen möchten.
1: Ganz genau, weil viele sind sich auch gar nicht darüber bewusst, was das für ein Invest bedeutet. Ne? Hm. Also wir wissen alle, Elektrofahrzeuge sind teils immer noch teurer als der vergleichbare Verbrenner. Das ist einfach so, das ist Fakt. Das spreche ich auch nie ab. Also ich sage jetzt nicht, ja, aber das ist ja cooler. Also natürlich komme ich mit dem Argument, dass ich sage, in der äh, Unterhaltung ist ein Elektrofahrzeug einfach günstiger, ähm, auf lange Sicht gesehen. Hm. Aber in der Anschaffung ist es einfach noch teurer, das ist so. Ähm, und auch wenn man dann den ganzen Rattenschwanz hinten dran, sage ich mal, sieht von Ladesäule, vielleicht auf der Arbeit, zu Hause, ähm, ne, die ganzen Ladekarten, ähm, wobei man eigentlich gar nicht mehr so viele braucht, aber es ist natürlich einfach ein, eine Finanzierungssache ähm, oder ein Invest, was dahinter steht, was viele einfach auch unterschätzen.
0: Jetzt kann man sagen, dann bist du ja relativ schnell von dem Nebenjob in die ja, in die volle Selbstständigkeit gegangen, weil das, wenn ich sag mal, wenn du dann in, in, in einem Moment fünf, sechs Kunden betreust, dann ist es ja automatisch, wird es ja schon Vollzeit, oder? Also das ist ja dann wahrscheinlich recht schnell gegangen, dass du den Nebenshop aufgegeben hast.
1: Ja, das, das ging sogar noch, äh, bevor ich äh, angefangen habe, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil okay. ich einfach gemerkt habe… Ach, irgendwie ist das Angestelltensein anscheinend wirklich nicht mehr so was für mich. Also ich wollte einfach mein eigenes Ding machen ja. und ähm, bin dann tatsächlich quasi aus dem Job raus. Also wir sind auch im guten Auseinander gegangen und dann habe ich einfach tatsächlich den Weg über die Arbeitsagentur nochmal gewählt, weil dort gibt es ja die Möglichkeit, auch einen sogenannten Gründerzuschuss sich zu sichern, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Und dann musst du halt auch einen ganz normalen Businessplan schreiben, den du ja als wo das wo brauchst, sag ich ja. mal. Und dann wird das Ganze nochmal über ein halbes Jahr gefördert, sodass du quasi so eine, so eine Art Anschubfinanzierung hast. Ne? Dann kriegst du quasi dein Arbeitslosengeld als Grundsatz, also das, was du so oder so bekommen würdest, wenn du in die Arbeitslosigkeit gehst, plus 300 Euro für Sozialleistungen, also zum Beispiel Krankenkasse, Unfallversicherung und so. Mhm. Das ist zwar nicht viel, aber es hilft dir zumindest über die ersten Monate auch teilweise hinweg, ähm, wenn, wenn du zwar startest und sagst du hast schon ein paar Kunden und da kommt ein bisschen was, aber wie du eben sagtest, dann machen die den Starterworkshop und denken, ach du meine Güte, wir müssen erstmal die Finanzen prüfen, <lacht> ähm, vielleicht nächstes Geschäftsjahr und äh, ja dann sitzt du da, weil du äh, keine Ahnung dich im März selbstständig gemacht hast und das nächste Geschäftsjahr fängt tatsächlich erst nächstes Jahr im März an hm. und dann musst du erstmal warten. Ja, und deswegen ist das dann habe ich das dann über die Schiene quasi gemacht hm. und das war auch ganz gut so.
0: Aber so gesehen hast du dann was verdient, also du rechnest ja dann den äh, Starter-Workshop ab und ähm, im Prinzip ist für dich dann in dem Moment die Dienstleistung zu Ende und sollte es dann weitergehen, dann wird es halt in, ja, in einen anderen der Bereiche gehen, weil was die entsprechenden Unternehmen dann möchten.
1: Ganz genau, ja. Mhm. So, so bin ich meistens halt gestartet, ähm, dass man den Starter-Workshop so als Einstieg nimmt, den abrechnet und dann einfach guckt, wie, wie man weitermacht. Ne? Dass ich mhm. den versucht habe, auch immer einen Plan mit an die Hand zu geben und zu sagen, so nächster Step wäre das und das. Und ähm, dass man dann einfach nach und nach guckt und so hat sich jedes Projekt eigentlich auch immer ganz gut entwickelt und ähm, das Einzige, was jetzt halt tatsächlich oftmals im Wege steht, ist, ähm, dass wir auf die Förderbescheide warten, weil das war eine lange Zeit mein oder, oder ist auch immer noch mein Steckenpferd, diese Fördermittelberatung und Beantragung, mhm. weil meistens ist es ja so, man kennt das auch aus dem Privaten, wenn man mal so einen oder Förderantrag sich anguckt, denkt man manchmal so, was, verstehe ich, das ich nicht. Ausfüllen was soll ich da eintragen und wenn du dann was Falsches ausfüllst, dann kriegst du das prompt wieder zurück und weißt aber gar nicht, was du falsch gemacht hast. Und da ist es halt schön, wenn man dann eine Expertin oder einen Experten an der Seite hat, der sich damit auskennt oder das zumindest übernimmt ne? und auch die mhm. Zeit dafür hat. Weil bei vielen Firmen ist eh schon so, oh Elektromobilität, da brauche ich ja eigentlich, also der Fuhrparkmanager der kann das am Anfang vielleicht so ein bisschen nebenbei machen, aber spätestens, wenn die Flotte komplett elektrifiziert ist, braucht er mindestens ein oder zwei Leute zur Unterstützung, weil du hast einfach viel mehr andere Dinge zu, zu managen. Ja. ja also ich, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber natürlich hast du einfach, nicht wie beim Verbrenner, hier nimm die Tankkarte und läuft alles automatisch. Sondern du musst dir die Ladeinfrastruktur auf dem Hof ähm, dir angucken. Du musst das gucken, was ist zu Hause bei den Mitarbeitern, laden die noch zwischendurch, welche Ladekarte haben die, ähm, wie ist das mit der Abrechnung und so weiter und so fort. Und dann hast du vielleicht noch eine, eine Photovoltaikanlage und dann musst du eh ganz, ganz andere Sachen beachten. Und dann kommt noch die THG-Quote dazu und, <lacht> und dann guckt sich der Fuhrparkmanager an und denkt, bitte was? Ja, und ähm, Dementsprechend hast du da einfach ganz andere Dinge zu tun und ähm, musst da einfach gucken, dass du den Kunden da auch mit abholst und betreust und ja nicht eben Regen stehen lässt sozusagen.
0: Also da ist scheinbar auch wirklich in der Geschäftsführungsebene wirklich noch ein ganz großer Batzen an Aufklärungsarbeit, oder?
1: Ja, also meistens braucht es vor allen Dingen jemanden im Unternehmen, ob es jetzt der Fuhrparkmanager ist oder jemand, der dem Thema ansässig ist sozusagen, mhm. ähm, der davon auch begeistert ist, ne? weil mhm. wenn du dann an sich überhaupt noch gegen Windmühlen arbeitest sozusagen, ja. dann wird es halt eh schwer, ne? so, ja. wenn du dann erstmal eigentlich im Starter workshop die ganze Zeit nur damit beschäftigt bist, die ganzen Vorteile oder, oder alle Vorurteile aufzuräumen, ähm, dann kommst du ja am Ende nicht zu dem Punkt, was eigentlich gewollt wird, dann hast du eigentlich eher mal eine Aufklärungsrunde gemacht und hast gesagt so, sind Sie jetzt soweit oder wollen wir noch mal einen Startup-Workshop ja, machen? <lacht>
0: ja, aber das ist ja wirklich sehr spannend. Also, ich meine, da bist du ja wirklich voll in der Praxis, jeden, jeden Tag so, sozusagen. Ähm, siehst du dich denn da aktuell so weit wachsen, dass das dass dein Unternehmen auch im, im Bereich deiner, also mitarbeitertechnisch wächst, wachsen würde? Oder sagst du, das mache ich erstmal noch so weit äh, alleine die nächsten fünf Jahre?
1: Nee, also meine Vision ist tatsächlich auch vom Beginn an eigentlich so gewesen, dass ich sage, natürlich, ähm, also ich sag mal, man sagt ja auch eh immer, bis eine Selbstständigkeit so richtig anläuft, egal was es für ein Unternehmen ist, braucht es so meistens ein bis zwei Jahre. Ja. Und die Zeit habe ich mir auch genommen, das habe ich von vornherein immer gesagt, also ich probiere das erstmal, also was heißt probiere das aus, also ich gucke halt erstmal, wie es sich entwickelt, aber meine Vision war von Anfang an schon immer zu sagen, irgendwann möchte ich ein Unternehmen haben, wo ich mehrere Mitarbeiter habe, wo ich nachher nicht selber mehr die Fördermittel beantrage, sondern sage hier, das macht Mitarbeiter oder Mitarbeiterin XY, ähm, und dass ich dann eher wirklich so Richtung, ähm, ja, ich will nicht sagen Speaker gehe, aber so ein bisschen ja, in die Aufklärungsarbeit weitergehe, mhm. ne? in, in Vorträge gehe, in, in, auf Messen gehe und sage so, hier Elektromobilität, das ist es und ähm, so und so kann man es gut aufstellen, ne? dass man einfach ähm, sagt, so, Natürlich bin ich das Gesicht der Firma, aber ähm, ich möchte dann eher das, das Thema an sich weiter voranbringen und auch ähm, so ganzheitlich zu sehen. Deswegen habe ich bei mir auch im Portfolio diese Projektierung von erneuerbaren Energien mit drin, mhm. weil das für mich einfach ein Punkt ist, der gehört zum Thema einfach dazu. Mhm. Ich möchte versuchen, immer bei jedem Unternehmen den Kreislauf zu schließen. Das gelingt mir bisher noch nicht immer, aber ich spreche es zumindest jedes Mal mit an und sage, hey... Ähm, sie haben hier so eine große, tolle Produktionshalle und haben da einfach nur ein Flachdach, wie wäre es mit PV? Ja. So, dann können sie den Strom sogar noch direkt in die Autos und zahlen quasi null. So, ne? Und sie können ja. vielleicht sogar noch die Produktion ein bisschen mit äh, pushen und äh, müssen nicht mehr die Riesenabschläge zahlen und so. Und äh, meistens stößt es auch immer auf guten Anklang, aber dann kommt meistens die Statik, die dann sagt, ja, geht also geht die nicht. Halle ist aus den 50ern und müsste dann vielleicht erstmal grundsaniert werden, dass da überhaupt PV drauf kann. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Oh
0: <lacht> Aber ähm, du bist äh, hauptsächlich regional, äh, lokal unterwegs oder bundeslandübergreifend. Äh, kann man das so ein bisschen differenzieren?
1: Also natürlich habe ich einen etwas regionalen Fokus gelegt, weil es einfacher ist, weil man hier natürlich auch sein Netzwerk hat und sagt mhm. so, ich habe dann hier auch noch einen Elektriker, ich habe einen Solateur, ich habe äh, einen Anbieter für Ladeinfrastruktur, ähm, aber ich bin auch deutschlandweit unterwegs. Also ich habe auch schon Anfragen aus NRW gehabt oder auch aus, aus München oder so, wo ich dann aber teilweise auch sage, ich gucke mir das Projekt an und wenn ich merke, ich habe an der einen oder anderen Stelle einen eine Wissenslücke, sag ich mal, oder das ist nicht so ganz mein Thema, dann sage ich, hey, ich habe da jemanden aus dem Netzwerk, ich gebe dich immer weiter.
0: Okay. Das muss schon Aber so ein bisschen auch zu deinem Portfolio trotzdem. passen. Und äh, zudem muss auch so ein bisschen zu deinem Portfolio passen, wie du schon sagst, wenn es eine gewisse Nummer zu groß wird oder da fehlt irgendwie was, dann sagst du auch wirklich, gebe ich ab.
1: Genau, weil ich finde, das ist auch überhaupt keine Schande zu sagen, so hey, das ist nicht so mein Steckenpferd, weil es kam auch schon oft genug vor, dass andere Berater auf mich zugekommen sind oder Kollegen und Kolleginnen okay. die gesagt haben, hey, ich habe hier einen Kunden, der würde gerne Fördermittel beantragen, aber… Ich habe damit auch nichts am Hut. Kannst du das bitte übernehmen? Also das ist halt auch immer so ein Geben und Nehmen in nee. der Branche. Also wir, wir arbeiten ja nicht gegeneinander, sondern eher miteinander. Und wir gucken immer, wo ist der Experte, die Expertin für das Thema? Kann ich die ins Projekt mit reinholen? Und dann wird es einfach mit ähm, projektiert und dann ist gut. Ne? Also da, da sind wir tatsächlich alle noch sehr gemeinschaftlich unterwegs. Und das finde ich auch so schön an dieser Branche, dass es halt nicht so ist, so, dass man sich gegenseitig die Augen aussticht oder sich die Kunden wegnimmt, sondern es ja. ist eher alles immer ein Miteinander und jeder sagt, ich habe auch ein Projektkollegen äh, in Berlin, ähm, ja, also wir sind alle so gut miteinander vernetzt, dass wir sagen so, hey, kannst du das Thema übernehmen, ich mache das und das ist halt ein wunderschönes Miteinander. Hm.
0: Würdest du dir so wünschen, dass es da mehr so Ausbildungsberufe und so gibt? Also hast du so ein bisschen das Gefühl, ja, ich sag mal so vom Start her, dass der halt immer sehr viel möchte mit der Elektromobilität, aber du stellst halt in der Praxis dann scheinbar auch fest, da fehlt es echt so an allen Ecken und Kanten, oder?
1: Ja, so ein bisschen, ne? Also man, man <lacht> denkt sich ja so, okay, Elektromobilität, aber ich glaube, da fängt es auch schon an. Wo soll man das einstufen? Also gehört hm. das zur, zur, zur Handwerkskammer, gehört das zur Industrie- und Handelskammer, wo gehört der Beruf überhaupt hin? Hm. Ja, oder gibt es nachher quasi eine Kauffrau, Kaufmann für Elektromobilität oder, oder was ist es überhaupt? Ne? Und auch in unserem Beruf gibt es ja so viele, die sich spezialisieren. Die einen sagen, ja, ich mache aber nur Ladeinfrastruktur, die anderen sagen, ich mache nur Fahrzeuge. Hm. Andere sind halt wieder komplett breit aufgestellt. Das ist so, ich glaube, das muss ich erstmal noch finden, damit überhaupt irgendwie sich quasi so ein Ausbildungsberuf daraus entwickeln kann. Also wir können froh sein, dass wir halt die Handwerkskammer haben und die Immobile Academy, die da die Berater ausbildet. Ähm, aber ich glaube, ich, ich könnte jetzt noch nicht mal zur, zur IHK gehen und sagen so, hier macht man den Ausbildungsberuf und das sind die Inhalte. Also selbst ich könnte das gar nicht so richtig greifen oder so, so richtig beschreiben, was, was sind denn die Ziele und so, also das ist glaube ich im Moment noch ein bisschen schwierig. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch so ein bisschen formen und dass es vielleicht dann von irgendeiner Institution einen Vorschuss gibt oder, oder einen Vorsprung, die dann sagen, hey, wir, wir nehmen das Thema jetzt mal an, aber ich wüsste jetzt im Moment auch nicht, wo ich es so wirklich ansiedeln soll. Hm.
0: Das ist wahrscheinlich wirklich so eine Sache der nächsten Jahrzehnte, wenn die Elektromobilität wirklich dann weiter voranschreitet. Das ist ja auch so ein bisschen wie in den Kfz-Werkstätten. Die Leute müssen ja auch ausgebildet werden für die Elektroautos. Auch das ist ja gerade alles noch in der, ja, vollkommen in den Kinderschuhen. ne?
1: Ja, also man merkt schon, es gibt ähm, auch da immer welche, die das befürworten und sagen so, hey, das macht mir Spaß ne? oder ich war letztens auch mit einem ähm, Tesla in der Werkstatt und dann wurde irgendwie einmal der Alarm ausgelöst und dann kam der TÜV-Prüfer auf mich zu und sagte, ah, Hilfe, Hilfe, was mache ich denn und dann kam aber auch gleich schon Mitarbeiter dazu und sagte, ja, du musst den Schlüssel immer im Auto lassen, dann passiert das nicht und so, ne? also die haben sich da schon gegenseitig so ein bisschen unterstützt und das hätte ich mir vor zwei, drei Jahren auch nicht denken können, ja, so, da, da war es ja wirklich so, ich weiß noch, als ich das erste Mal zu meinem TÜV-Termin gefahren bin, ähm, habe ich vorher in der Werkstatt angerufen und hab gesagt, haben Sie denn Erfahrung mit Elektroautos, <lacht> so, also kennen Sie sich damit aus, wissen Sie, dass man den auch nur an bestimmten Stellen anheben darf, weil sonst drücken Sie auf den Akku und so weiter, ne? Das ist so ein bisschen äh, schwierig. schwierig und… Ja, das, das, also heute ist das, glaube ich, nicht mehr so ganz arg, aber du triffst immer noch mal auf welche, die dann auch sagen, ja, nee, also für mich ist ja die Zukunft Wasserstoff oder so, ne? Und dann denke ich immer so, ja, okay, also ähm, dann nennen wir mal einen Hersteller in Deutschland, der Wasserstoff herstellt. Und wo ist denn die nächste Tanke überhaupt? Ja, also ich will das auch nicht schlecht reden, es ist mit Sicherheit auch ein Teil der Lösung. Ich sage so oder so immer, dass Elektromobilität, wozu ja auch der Wasserstoff gehört, das wissen die meisten ja auch gar nicht, ähm, es ist ein Teil der Lösung, also auch der rein elektrische Antrieb, aber es ist nicht die Lösung. Also ich glaube, wir werden auch in den nächsten zehn Jahren immer noch eine ganz gute Mischung auf den Straßen finden, zumal selbst wenn das Verbrennerverbot irgendwann kommt, ähm, die Gebrauchten sind ja trotzdem noch da. Die werden ja nicht von heute auf morgen auch einfach verschwinden, verschwinden. sondern die sind ja trotzdem da.
0: Ja, ich hatte ja den ähm, Nino in der zweiten Folge im Podcast mhm. und ähm, ja, der ist ja so wie du auch voll in der Szene und ähm, man muss ja nur mal so dieses Beispiel des Ladeparks in Hilden oder so nehmen und mhm. da einfach mal die Leute hinschicken, also der Weg des Elektroautos mit Batterie ist im Prinzip gesetzt.
1: Das denke ich auch. Also es, es wird einen großen Teil ähm, oder großen Anteil haben, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass dass wir einfach noch eine bunte Mischung haben die nächsten zehn Jahre ja. und dann wird sich zeigen, wo es hingeht, ob Absolut. da noch was mit E-Fuels jetzt kommt oder nicht. Ähm, aber auch das, das sind so Themen, da könnte man sich stundenlang drüber <lacht> unterhalten, was das ob was jetzt das Beste ist oder nicht. Und ich sage auch immer, also wenn ich merke, so ne, mit zwei, drei Argumenten komme ich nicht an oder ne, es fruchtet nicht, dann lasse ich denjenigen quasi oder diejenige auch stehen und sage, okay, wenn du weiter auf Wasserstoff machen willst, dann mach das, ist auch okay. Hm. Ne? Also ich will ja auch kein Missionieren. Also nee. das ist ja auch immer das Ziel unserer ganzen Community und auch unserer ganzen Beratung, niemanden zu missionieren. Also ich gehe jetzt auch nicht wie so ein ähm, auch ein bisschen böse, aber wie ein Vegetarier durch die Gegend und sagt, hallo, ich bin Vegetarier, hallo, ich fahre Elektroauto, das mache ich ja auch nicht. Ja? Nee, nee, nee. So, also natürlich auch mit meinem Wagen, ich bin jetzt vier Jahre damit unterwegs und ich kriege immer noch Blicke. Ne? Und viele sagen immer, oh, hast du den neu? Und ich so, nee, der ist vier Jahre alt aber der glänzt so, und ich so, ja, das ist eine Keramikversiegelung, ne, so, da wird der Lachs so ein bisschen mit geschützt, ja, der sieht aus wie super neu, und ich so, nicht, also ich war zwar gerade auch in der Waschanlage, aber ähm, trotzdem hat er schon vier Jahre auf dem Buckel, ne, okay. und, Hast du nicht zufällig, bei,
0: nicht zufällig bei, bei der Jürs GmbH gemacht, oder? Nee, natürlich, Ach, natürlich.
1: <lacht> das ist ja quasi auch, also auch da in der Szene, in der Community kennt man sich untereinander. Bei mir ist es natürlich auch noch die räumliche Nähe, die, die da mit reinspielt. Hm. Ähm, aber das ist halt auch wirklich was, ähm, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Aber ich habe halt auch einen roten Lack und Rot ist ja meistens auch ein bisschen, anfälliger Und deswegen habe ich gesagt, hey komm, ich nehme das Geld gerne in die Hand und ähm, mache das und wie gesagt, also erst wirklich vor ein paar Tagen erlebt, dass jemand auf mich zukam, den ich erst frisch kennengelernt hatte und er sagte so, also dein Auto hast du doch aber erst letzte Woche abgeholt, oder? Ich so, äh, nee, <lacht> also, also das macht schon was aus.
0: Also es ist ja auch das sogenannte Horst-Lüning-Rot, kann man sagen. Oder? Auch das ist Ja, ja so also es,
1: es hieß doch, es hatte doch immer noch so einen äh, verschriebenen Namen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, das Rot-Red-Wagon-Pussy -Red -Red oder so irgendwie. irgendwie so. Und es war so in der Szene ein bisschen verschrien, aber mittlerweile kenne ich auch viele Männer, die sagen, ach, das Rot hat eigentlich was, ne?
0: Was hm. ja wirklich interessant? Ich meine, ich bin jetzt erst bei der achten Folge und merke jetzt wirklich schon so, die Leute, die ich anschreibe, sie kennen sich eigentlich alle in dieser Szene. Ja, ich sage immer, das ist wie alle. so ein
1: Klassentreffen. Ne? Also wir waren jetzt alle ja vor, vor 14 Tagen knapp äh, auf dem Sexy Cars Community-Treffen in Hannover.
0: Mhm. Und
1: da war es halt wirklich so. Ne? Also man, man kam ja gar nicht mehr aus den Gesprächen raus, weil man sagt, ach du auch hier, ach du, ach hallo. und ne? Also äh, das war auch mal wieder ganz schön, sich zu treffen. Ähm, und jetzt müssen wir halt einfach noch weiter dafür sorgen, die Community außerhalb auch zu versorgen. Ne? Weil ich sage auch immer, ich bin jetzt gut anderthalb Jahre mit meiner Selbstständigkeit dabei und auch ähm, schon über drei Jahre mit meinem YouTube-Kanal hm. und ich dachte eigentlich, ich habe alles erzählt. Also das, das ist auch der Tonus in, in der Community oder in, in, der, in der Szene, dass wir sagen, ja, wir haben ja alles erzählt. Aber ich sage halt auch immer, naja, wir dürfen uns aber nicht davor die Augen verschließen, dass die erste Blase, quasi gerade abgehoben ist, ja. die sind jetzt alle aufgeklärt. Aber jetzt kommen auch ganz viele neue wieder dazu. Mhm. Und die fragen dann genauso, fragen so, ja, wo finde ich denn die nächste Ladesäule und wie ist das mit den Ladekarten und ähm, wie hält der Akku denn und muss ich den austauschen und wenn, ja, was kostet das? Also eigentlich kannst du immer wieder von vorne anfangen und immer wieder aufklären. und, aufklären und, ähm, und aufklären. Ja, das, das wird uns auch die nächsten Jahre noch begleiten. Also es braucht diese Community definitiv, weil wir haben jetzt alle ein fundiertes Wissen und können damit quasi nach draußen gehen, aber auch das müssen wir an die Neuen, die in die Blase dazukommen, weitertragen, damit die das auch wiederum weitertragen können. Also das ist im Prinzip so ein bisschen, ja ich will nicht sagen stille Post, aber schon so ein bisschen, dass man einfach die Erfahrung und, und alle Vorteile auch immer wieder ausräumen. Ne? Also ja. es kommt ja auch immer wieder so, ja und seltene Erden und habe ich auch mal gesagt, ich so, ich habe letztens selber einen Vortrag über seltene Erden gesehen oder verfolgen können und da hieß es auch, naja seltene Erden sind nicht selten, sondern das war einfach ein Begriff aus der aus der Historie, weil sie einfach ähm, sel zwar seltener vorkommen, aber einfach in in dem Verbund. Ne? Und meistens werden seltene Erden ja tatsächlich auch in dem Verbund abgebaut. Und sind dann in diesem Verbund selten, aber an sich sind die Vorräte nicht selten.
0: Nicht selten. Ja. Also so gesehen ist es wahrscheinlich eine ewige Aufklärungsarbeit über die nächsten zwei Jahrzehnte.
1: Das vermute ich, ja. Hm. Also du wirst immer jemanden dabei haben, der neu reinkommt und sagt, Hä? Wie geht das? Wie geht
0: das? Ja,
1: also ich meine, ganz ehrlich, mit dem Smartphone ist es doch auch nicht anders. Du hast doch auch immer noch mal, weiß ich nicht, eine Großmutter, einen Großvater oder so, die dazukommen und sagen, ja, wie funktioniert denn das? Ach so, ich brauche nur auf dem Display rumtippen, ja. Mhm. So, das, auch das passiert ja heute noch.
0: Mhm. Wenn du so eine, wenn du dir mal so eine, so eine wachsende Kurve vorstellen würdest, wo, wo, wo stehen wir im Moment mit dieser, dieser Elektromobilitätswende?
1: das ist eine gute Frage. Wenn wir mal also so zurückblicken,
0: glaube, so das erste Model S kam ja so 2012 mhm. äh, auf den Markt. Was würdest du so sagen, dauert es noch so 10, 15 Jahre, bis es dann richtig steil geht? Oder willst du sagen, wir sind schon auf so einer, ja, auf dem Weg in, die, in diesen steilen Bereich der Kurve?
1: Also ich glaube schon, dass wir auf dem steilen Weg der Kurve sind, weil jetzt natürlich die Deutschen Autohersteller alle hinterhergekommen sind und jetzt hm. kommen natürlich auch die ganzen sogenannten China-Kracher ja. ähm, und ich glaube, da müssen wir uns auch tatsächlich noch ein bisschen umgucken, also es ist gut, dass die deutschen Autohersteller hinterhergekommen sind, wie VW, Audi etc., weil das hat dem Ganzen auch nochmal einen Aufschwung gegeben und das ist ja auch das, was Elon eigentlich die ganze Zeit wollte. Er, er gibt ja auch sehr viel raus, er ist sehr offen, was die ganze Technologie angeht, weil er sagt, ich möchte ja nicht Einzelkämpfer sein und alleine die Welt retten, wie Nino so gerne sagt, <lacht> ähm, oder lasst uns zusammen die Welt retten. Das ist ja eigentlich sein Tonus, dass er sagt, und das ist, glaube ich, auch Elons ähm, Passion, zu sagen, hey, ich bin nicht alleine. Ich habe zwar viel vorangebracht, aber bitte bedient euch doch und macht einfach mit. Wir, wir brauchen die ganze Community wiederum. Ne? So. Ja, und Tesla und, kann ja auch
0: nicht die ganze Welt beliefern. Was?
1: Nee, eben. Und es ist halt einfach so, wenn, also gerade wenn wir uns die, die deutsche ähm, Seite angucken, viele vertrauen halt einfach noch auf VW. Das ist halt der Volkswagen. Ja. ja? Der heißt nicht umsonst so. Und mhm. wenn die dann halt auch sagen, hey, Elektromobilität ist der neue heiße Scheiß, ja, dann hat das einen ganz anderen Wumms, als wenn da so ein Amerikaner kommt und sagt, hey, Elektroautos cool. Mhm. Ja, so da, da ist man eh erstmal skeptisch. Das war genauso mit dem iPhone. Kam auch aus Amerika, haben auch alle gesagt, nee, setz dich nicht durch. Nee. Heute tippen wir alle auf so ein Ding rum.
0: Ja, und heute ist Nokia verschwunden. Ja,
1: ganz genau, ganz Wer hätte genau. Das gedacht, und, äh, ja. Ja, wer weiß, ob das nicht den einen oder anderen hier in Deutschland auch noch erwischt, aber ich hoffe es nicht. Ähm weil man sieht ja eigentlich, dass ähm, alle Konzerne jetzt hinterher sind und teilweise die, die Ziele sogar noch vorziehen und sagen, nee, also 2030 keine neuen Verbrenner mehr und so. Also, oder teilweise 2025 habe ich auch schon gehört. Und das ist das, äh, wo es, glaube ich, auch hingehen muss, dass wir einfach auch nicht nachproduzieren, sondern nur das nutzen, was noch da ist. Und ich sage auch jedem, der jetzt zu mir kommt und sagt, ja, soll ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen? Und dann frage ich erstmal immer so, wie geht's denn deinem Auto? Also, macht der noch ein paar Jahre oder nicht? Und wenn da die Antwort kommt, ja, ist gerade erst durch den TÜV, dann sage ja, dann fahr den bitte, solange es geht. Weil wir müssen nicht alles neu produzieren. Wir ja. müssen hier nicht Ressourcen verschwenden, die, ist, die nicht notwendig sind. Weil das, das machst du ja mit Klamotten auch nicht ständig, dass du dir jeden Monat eine neue Hose kaufst oder so. Mhm. also na, so man, man ist ja mittlerweile einfach ein bisschen nachhaltiger unterwegs und das sehe ich bei den Autos genauso. Also, ja, deswegen.
0: Und da ist ja auch noch eine ja, riesige Bestandsflotte, die dann über die nächsten 20, 30 Jahre irgendwie, wie du schon sagst, ausläuft. Mhm. Und ja, wer weiß, in welchem Jahrzehnt wirklich dann nur noch Elektroautos fahren. Ne?
1: Ganz genau, ja. Hm.
0: Ja, Lisa, dann lass uns noch ähm, auf den Bereich ja, Elektromobilität aus Sicht der Frau noch mal ein bisschen spezieller mhm. kommen. Ähm, so als Abschlussthema. Ja. Du bist ja, beziehungsweise du hast ja sogar den äh, Verein Electrified Woman gegründet.
1: Genau, mitgegründet. Also wir sind ein Team aus insgesamt acht Mädels, die sich halt zusammengeschlossen haben. Also für einen Verein braucht es tatsächlich immer acht Leute, die den Verein gründen. Okay. Und ähm, ich habe mich dann mit äh, vier Frauen noch in den Vorstand sozusagen abgesetzt und äh, bin da für die Kommunikation oder wie man es altdeutsch nennt, Schriftführerin ähm, in der Rolle. Und ähm, ja, wir haben den Verein vor über zwei Jahren gegründet und auch da merken wir einfach wir wurden am Anfang häufig belächelt, weil es hieß, ja, warum braucht man denn einen Verein nur für Frauen, ja, Electrified Women und so und dann sage ich, naja, also erstens gehen wir an die Themen tatsächlich einfach anders ran und das ist ja auch so ein bisschen in meinen YouTube-Videos manchmal auch so ein bisschen mitgeschwungen, dass ich gesagt habe, ich habe mir das Auto dann auch aus der Sicht der Frau angeguckt, so passt dann Wochenendeinkauf rein und passt dann auch noch Kinderwagen rein oder der Hund oder was auch immer, ja, mhm. ähm, einfach um auf andere Aspekte geguckt oder wie ist das mit, mit den äh, Sitzen, wie, wie kannst du überhaupt, wie ist die Übersicht des Autos? Für Frauen sind ja meistens immer ein Tick kleiner so, und ähm, das war mir einfach wichtig und wir haben es auch immer wieder oder merken es auch heute immer noch wieder, dass es immer noch Frauen kommen, gibt oder die die zu uns kommen und sagen, Hey, ich war in einem Forum und da wurde ich erstmal so abgewatscht, weil ich Kilowatt mit Kilowattstunde verwechselt habe. <lacht> ja, und meine Frage wurde aber eigentlich gar nicht beantwortet. Ich hatte eine ganz andere. Und ähm, da haben wir halt gesagt, ja, das muss sich unbedingt ändern. Das kann ja nicht sein, dass jemand eine Frage hat zu dem Thema und einfach erstmal mal an, an den Pranger gestellt wird. So nach dem Motto, ja, wenn du Kilowatt und Kilowattstunde äh, noch nicht auseinanderhalten kannst, dann äh, lass das Thema mal lieber. Wo ich denke, ja, wusstest du früher, wie hoch die Oktanzahl in deinem Benzin ist? Nee.
0: Ja, da kann ja dann auch die entsprechende Person, Frau, Mann, wie auch immer nichts dafür, wenn man das, das Wissen halt nicht hat. Ne? Nee, also man, man
1: informiert sich ja und ähm, auch wenn das, vor Dingen meistens hat das ja dann gar nichts mit der Frage an sich tatsächlich zu tun und dann denke ich so, ja okay, also wir weisen dann zumindest darauf hin, also wir beantworten dann erstmal die Frage und sagen, übrigens du hast da Kilowatt mit Kilowattstunde verwechselt, ist so und so, hm. ne? Einfach halt auch mit einer gewissen charmanten Art zu sagen so, hey, äh, guck dir das nochmal genauer an oder hier ist ein Artikel dazu, so verstehst du das. Also ich musste mir das auch tatsächlich selber in meiner Ausbildung immer wieder angucken. Ich habe den Unterschied am Anfang auch nie verstanden. Ist das Und dachte immer so, hä, warum? Und hä, verstehe ich gar nicht. Aber ich meine, mittlerweile kann ich es erklären, aber… Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Es ist eine neue Technologie und auch bei jedem Handy, was ich mir irgendwie mal neu gekauft habe, muss ich mich auch erstmal wieder reinfuchsen.
0: Ja. Ja. Ist der Verein eher so, ja wie bei deinem anderen Thema, ist es eher regional oder ist es mittlerweile auch schon deutschlandweit, dass Anfragen per E-Mail kommen zum Beispiel oder wie, wie, wie habt ihr das so strukturiert?
1: Absolut. Also wir sind von vornherein einfach auch aus Grund äh, der, der Founder sozusagen, also die, die den Verein gegründet haben, wir waren auch schon deutschlandweit. Also wir sind, ähm, das Gründerteam ist wirklich deutschlandweit verstreut. Und ähm, das war auch immer unser Ziel, deutschlandweit auf jeden Fall aktiv. Wir sind sogar jetzt auch Österreich-Schweiz mhm. vertreten teilweise. Und äh, wir haben auch ein oder eine Mitgliedsfrau, die tatsächlich ab und zu mal in Marokko ist. Das heißt, wir haben also quasi okay. auch eine Außenstelle da und, ähm, oder zumindest eine Ansprechpartner, die regelmäßig vor Ort ist. Und ähm, uns ist es wichtig, einfach jede Frau mitzunehmen, so hm. ne, die sich mit dem Thema Elektromobilität auseinandersetzen möchte und sagt, ich habe da mal die ein oder andere auch doofe Frage, ne, in Anführungszeichen, wo wir immer sagen, also erstmal gibt es keine doofen, doofen Fragen, Fragen, es gibt nur doofe Antworten. Und äh, bei uns darfst du alles loswerden und wir verstehen auch Dings da
0: wie finanziert sich der Verein, wenn ich fragen darf? Ähm,
1: zum Teil natürlich aus den Mitgliedsbeiträgen. Also hm. die aktive Mitgliedschaft ist ja tatsächlich den Frauen vorbehalten. Hm. Dadurch, dass wir aber ein gemeinnütziger Verein sind, dürfen wir auch niemanden ausschließen. Ja. Das heißt, für die männlichen Mitbürger gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Fördermitgliedschaft abzuschließen. Da gibt es halt einen Mindestbeitrag. Und es ist natürlich aber auch möglich, jetzt nicht nur monetär sich zu beteiligen, sondern wir haben halt auch zum Beispiel Fördermitglieder, die sagen, hey, ich helfe euch bei der Infrastruktur, also zum Beispiel Server zur Verfügung zu stellen für die Website, ja. ich kümmere mich so ein bisschen um das Technische im Hintergrund, dass das alles läuft. Ähm, da sind wir auch super dankbar, wenn, wenn wir solche Unterstützung bekommen, weil es ist halt ein gemeinnütziger Verein, wir machen das alle ehrenamtlich, wir bezahlen uns auch nicht, also wir machen das wirklich aus reinem Antrieb und ähm, ja, mit dem Ziel halt so viel Aufklärung wie möglich zu betreiben und ähm, wir finanzieren uns dann natürlich ähm, aus den Mitgliedsbeiträgen, aber was dann auch eher so in Veranstaltungen fließt, ähm, die wir machen, wie zum Beispiel einmal jährlich die berta Benz Memorial Tour, mhm. die ist dann tatsächlich unseren Mitgliederinnen Vorbehalten. vorbehalten. Ähm, weil wir sagen, okay, wir möchten denen natürlich auch ein kleines Goodie mitgeben. Und da begeben wir uns quasi auf die Route von der Bertha Benz, ähm, die ja mit dem Patentwagen Model 3, lustigerweise, <lacht> mhm. ähm, von Mannheim nach Pforzheim und Retour gefahren ist. Und ähm, das machen wir dann halt rein elektrisch und da wird dann quasi der, die Tour so ein bisschen mitfinanziert, weil wir dann auch ähm, meistens irgendwie noch ein paar Programmpunkte haben. Und ähm, ansonsten werden damit aber tatsächlich eher so ähm, ja, Vereinsmittel mitbezahlt, ne? also von Werbung über ähm, Werbemittel, die wir natürlich auf, auf Veranstaltungen dann auch rausgeben, Visitenkarten und so weiter, dass wir einfach die Möglichkeit haben zu sagen, hier sind die Electrified Women, ne?
0: Mhm. Diese Bertha benz also die ist tatsächlich mit dem Tesla gefahren? Also
1: nee, m -m. das ähm, ist der, der erste Patentwagen von Benz, okay. ähm, hieß tatsächlich auch Modell 3.
0: Ach nein, okay, das wusste ja. ich jetzt gar nicht. Ja, ja das, das, das ist uns auch bei der ersten
1: Tour erst vor drei Jahren aufgefallen, als wir dann vor dem Ding standen und dachten so … Ach wie cool, das hieß auch noch Modell 3, wie lustig. Ähm, war natürlich trotzdem mit Benzin angetrieben, aber sie war ja wirklich so äh, fortschrittlich, dass sie gesagt hat, auch ohne Ängste und das ist auch das, wo wir manchmal sagen, wir Frauen gehen da vielleicht ein bisschen offener mit um und machen einfach, ja. Und die ist ja damals auch einfach, die hat sich ihre zwei oder drei Kinder geschnappt äh, mit diesem Patentwagen, ist losgefahren und hat sich dann in Wiesloch ähm, nicht eine Handtasche gekauft, sondern hat sich da in der Apotheke das Benzin anmischen lassen und ist dann wieder retour gefahren. Und ähm, das finden wir einfach äh, ja, würdigenswert und deswegen machen wir halt immer diese Tour jedes Jahr. Und es ist tatsächlich mittlerweile so ein fester Bestandteil geworden, dass äh, die Frauen schon immer nachfragen nach der letzten Tour, ja, wann geht es denn nächstes Jahr wieder weiter? Und wir sagen immer so, ja, immer erstes Septemberwochenende könnt ihr euch quasi merken. Wir kommen mit Infos und so, ne? Und die Gruppe wird auch immer größer. Also dieses Jahr sind wir über 20 Teilnehmerinnen. Okay. Das heißt, so 10 bis 15 Fahrzeuge werden da wahrscheinlich wirklich in Kolonne fahren und das ist echt immer ein Riesenevent für, für unsere Mädels. Also für die, das, ja. die genau. Frauen.
0: Also ihr habt, ihr habt das dann so, so gesehen in die in die Elektrozeitwende getragen, diese, dieses Ritual, kann man sagen.
1: Ja, genau. Mhm, Richtig. Okay.
0: Ähm, ja, sehr spannend. Äh, wie viele Mitglieder hat denn der Verein? Kann man das, kann man da so eine Zahl nennen? Aktiv, ja, also passiv? wir sind
1: mittlerweile aktive Mitglieder äh, über 70, okay. also über 70 Frauen und äh, Fördermitglieder sind wir, glaube ich, so um die 10.
0: Hm. Ja. Und ihr trefft euch ja dann auch mal zwischendurch auch nochmal auf einem Event oder kombiniert das irgendwie mit einem Elektromobilitätsevent oder so?
1: Genau, also wir versuchen natürlich bei den bei den großen Events wie jetzt zum Beispiel den Sexy Cars ja. Community Treffen dabei zu sein. Da haben wir dann meistens auch einen Stand und ähm, sind dann auch für die Frauen auf den auf den Veranstaltungen da. Ähm, und versuchen aber auch eigenes, ne, also natürlich haben wir eine Mitgliederversammlung, wir versuchen aber auch so, ähm, also dieses Jahr haben wir dann auch einfach mal zur, zur Feier aufgerufen, als es dann wieder ging und haben gesagt, hey, komm, lass uns mal unseren Geburtstag, unseren Zweijährigen schon feiern <lacht> ähm, und äh, rufen auch regelmäßig, also natürlich ist vieles noch online, weil wir halt tatsächlich so weit verstreut sind, also es ist immer gar nicht so leicht, alle Frauen aus dem Verein wirklich an einen Ort zu bekommen, ne? weil die einen sagen, ja, für mich ist das aber zu weit, ne, und, Gerade die meisten aus unserem Vorstand oder Founderkreis kommen doch eher aus dem Norden. Mhm. Ähm, na, das ist für uns dann auch immer eine, ich, ich will nicht sagen, Weltreise, aber in den Süden. Also da einen richtigen Ort zu finden für ein Treffen ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber deswegen gibt es einen monatlichen Stammtisch über Skype. Ähm, der pausiert meistens im Sommer ein bisschen aus Urlaubsgründen und so weiter. Und ansonsten ja, treffen wir uns einfach auch regelmäßig und lustigerweise hat das auch eine Eigendynamik entwickelt. Also viele, die sich halt im Verein kennengelernt haben oder auch im Verein aktiv sind, mhm. treffen sich dann einfach zwischendurch. Also wenn jemand auf Reise geht, wird das in die Gruppe geschrieben, in die WhatsApp-Gruppe und äh, gesagt, ja, wer ist denn auf meiner Strecke? Wo kann ich da mal für einen Kaffee oder vielleicht ein... Äh, äh, Schluck Strom sozusagen ja, anhalten, anhalten und das funktioniert bestens. Also das ist immer total schön, denn die Fotos zu sehen, dass sich die Community halt gegenseitig auch besucht, besucht und und austauscht.
0: Hm. Ist die äh, Frau von Owe Krüger auch im
1: Verein? Ja, die ist tatsächlich erste Vorsitzende.
0: Okay, also auch da schließt sich der Kreis wieder. weil die genau. kennt man ja natürlich auch. Weil <lacht> ja. Gut, jetzt auf meinem Post Podcast noch nicht so viele, aber in der Szene natürlich, äh, ja. ja, alle bekannt.
1: <lacht> ja, ganz genau. Also wir haben tatsächlich viele, ähm, also ähm, auch unsere zweite Vorsitzende ist die Stefanie Pauls. Das ist die Frau vom der Elektrochecker. Mhm. Dann haben wir noch Nasilla Isakovic. Das ist die Frau von Jens Zippel von Move Electric. Also, Move Electric. Wir ja. haben tatsächlich auch einige, ich sag mal, prominente Frauen bei uns im Verein und das ist irgendwie immer auch ganz witzig, dass sich das da auch so zusammenfirmiert und das war auch unser unser Ansinn. Also im Prinzip ist, die sind die Electrified Women aus dem, auch aus dem E-Cannonball quasi geboren, weil ähm, bei dem ersten E-Cannonball waren einfach viele Frauen als Beifahrerin dabei und haben sich aber die ganze Zeit ausgetauscht, also wie wir Frauen halt so sind, ja, wir vernetzen uns ja immer sofort ja. und ähm, haben dann eine WhatsApp-Gruppe gegründet und dann wurde die auch immer größer und haben gesagt, naja, also wir können ja nicht, äh, also der, der hieß lustigerweise damals noch so Frauen, die sich für Elektromobilität interessieren und dann haben wir gesagt, na so können wir den Verein ja nicht, nicht nennen. nennen und äh, nee. dann kam irgendwann Electrified Women und das war dann einfach gesetzt und seitdem identifizieren wir uns auch alle damit und das ist einfach total schön zu sehen, wie der Verein wächst und ja. was wir auch mittlerweile einfach ja, vorantreiben können. Ne? Also wir haben jetzt auch ähm, von der NOW äh, ganz viel Unterstützung bekommen, beziehungsweise einfach werden wir auch immer wieder von denen gehört, mit eingebunden, auch ähm, in öffentliche Dinge, worüber ich jetzt natürlich nicht, nicht so wirklich reden darf, aber mhm. wir werden gesehen und wahrgenommen und auch geschätzt und das ist genau das, was wir erreichen wollten.
0: Ja, also auch auf politischer Ebene regionalpolitischer ja. oder etwas höherer Ebene.
1: Ganz genau, genau. Also jede Electrified Woman, die im Verein ist, darf natürlich auch in unserem Sinne nach draußen gehen. Ähm, meistens natürlich trotzdem in Abstimmungen zu sagen, so, was sind unsere Ziele, wo wollen wir hin, ähm, aber jeder hat die Möglichkeit dann auch regionalpolitisch ähm, was zu tun. Also wir wollen uns nicht auf eine Partei irgendwie einigen, wir sind auch nicht politisch unterwegs, aber natürlich kann man den Verein dann so ein bisschen als Vehikel nutzen und sagen, hey, ich bin da in einem Verein, wir ne, interessieren uns, bzw. wollen die Elektromobilität vorantreiben, ähm, habt ihr auch bitte da und daran gedacht, weil auch bei der Ladeinfrastruktur passiert es häufig, dass wir sagen, okay, das ist aber eigentlich nicht so sicher. Ja? Also mhm. irgendwie, entweder steht sie in der hinterletzten Ecke auf dem Rasthof, ähm, wo ich aber auch schon oft von Männern gehört habe, naja, also auch die trauen sich nachts dann nicht unbedingt mehr zum Rasthof. Da dran zu fahren. Mhm. Ja, ne? weil es halt einfach zu, zu unübersichtlich, zu dunkel, zu, ja, was auch immer, gefährlich ist und ähm, auch da plädieren wir immer wieder, an andere Lösungen zu denken oder halt auch einfach mal das Dach, ne? das fehlt ja auch oft genug.
0: Ja, die Ladesäule über, überdachen, genau. definitiv. Aber das sind ja auch, wie du schon sagst, so die ganzen praktischen Dinge, die du ja einfach auch durch deine Arbeit jeden Tag erfährst. Ne? Also mhm. es geht ja, es geht ja nur durch praktische Dinge, äh, aus denen man dann lernt und die Dinge verbessert
1: ganz genau und mhm. das ist glaube ich auch das was am meisten hilft also die Erfahrung aus der Community sich zu ziehen und zu sagen so wo seht ihr denn die Stolpersteine ne? also wir versuchen halt auch an die Ladeinfrastrukturbetreiber Betreiber ranzukommen und zu sagen hey bitte denkt doch auch mal da und daran ne? es muss ja. ein bisschen auch auch was was die ähm, wie sagt man Oder Toiletten so. Toiletten, Barrierefreiheit so ja. und so, ja. ne? Wir, wir denken ja immer, also ich meine, die meisten laufen auf zwei gesunden Beinen durch die Gegend, aber das ist nicht immer so. Mhm. Und auch das sollte man in gewissen Maß einfach berücksichtigen, ne? Also ich meine, nützt da ja nichts, wenn das Display irgendwie so weit oben ist, dass der Rollstuhlfahrer da nicht mehr rankommt.
0: Nicht mehr ja.
1: Na, Oder auch das Ladekabel, ich meine, wir wissen selber, wie schwer die manchmal schon sind, mit einem CCS-Stecker äh, dran, ja, also selbst ich denke da manchmal schon so, ui, ja. ne? Also wenn ich dann noch im Rollstuhl sitzen würde, ähm, weiß ich nicht, ob ich den da manchmal so bewegt bekommen würde, wie ich es gerne wollte.
0: Ja, ja, das ist also genau wie du sagst, das fällt erst in der Praxis auf, wenn diese Dinge gebaut werden und, und tatsächlich stehen und benutzt werden. Mhm. Ähm, ja, Lisa, wir haben so eine gute Stunde jetzt, ähm, ja, viele Themen besprochen. Ja. Mhm. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Also sehr spannend. Ähm, ja, was hat mich du, auch was, sehr gefreut. Was ihr so macht. Ich würde sagen, dass wir das dann jetzt so langsam schließen. Hast du noch irgendwie, ja, so einen Abschlusssatz oder irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest? Ähm
1: also ähm, ich sage halt immer, lasst uns die Elektromobilität einfach weiterführen und in, in die breite Masse bringen. Und ähm, was ich ja auch immer gerne empfehle, also wenn man jemanden vor sich hat, sei es auch im eigenen Bekannten- oder Verwandtenkreis, die der Elektromobilität ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, einfach mal fahren lassen. Das ist meistens der Knackpunkt. Wenn man einmal gefahren ist, dann möchte man auch nichts anderes mehr.
0: Dann will man nicht mehr zurück. Ganz genau. Ja, das ist doch ein äh, schönes Schlusswort. Ähm, ja, Lisa, dann äh, danke ich dir, dass du auf meinem Podcast warst. Ja, vielen Dank ähm, nochmal
1: für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. War auch ein super spannendes Gespräch. Ich hoffe, dass du noch ganz viele andere tolle Gäste hier dabei haben wirst. <lacht> und ähm, wenn du auch mal äh, zu den Electrified Women stoßen möchtest, sag einfach Bescheid. Ich schicke dir einen Antrag zu.
0: Das ist äh, sehr nett. Das äh, freut mich. Ja, und mal sehen, wie sich so die Zukunft äh, mit dem Podcast entwickelt. Ähm, ja, gut, Lisa, ich wünsche dir äh, alles Gute, äh, Danke. weiterhin viel viel Erfolg auch in diesem Jahr und vielleicht bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Bis bald. Mach's gut.